0: Der Winter kann kommen. Augsburg hat sich für den ersten Schnee vorbereitet. Wie? Das erfahrt ihr in dieser Episode. Außerdem sprechen wir über Verschwörungsmythen und eine schöne Alternative zum Black Friday. Ich bin Greta Prünster. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Erst kürzlich hatten wir im Nachrichtenwecker ein Gespräch über gefälschte Markenprodukte und wie häufig so etwas vorkommt. Und nun hat es auch einen Augsburger erwischt. Aus Geldnot hatte er auf einem Flohmarkt gefälschte Kleidung verkauft und eine saftige Strafe dafür aufgebrummt bekommen. Weil er das nicht akzeptieren wollte, ist er vor Gericht gezogen, allerdings ohne Erfolg. Der Richter wollte wissen, wo der Mann die T-Shirts, Hosen, Jacken und Pullis mit der Aufschrift Puma, Nike, Gucci oder Adidas herhabe. Er sei nach Tschechien gefahren und habe sich dort damit eingedeckt, erklärte der Mann. Das Ziel war, die Textilien gewinnbringend in Augsburg weiter zu verkaufen. Dass er Ärger mit der Polizei bekommen würde, hatte er nicht erwartet. Immerhin gäbe es auf Flohmärkten immer mal wieder Händler, die gefälschte Ware verkaufen. Das Gericht ließ dies allerdings nicht als Ausrede durchgehen. Der Mann muss eine Strafe von 2700 Euro bezahlen. Die Stadt will zusammen mit den Stadtwerken das bike sharing angebot in Augsburg deutlich ausweiten. Aktuell gibt es 500 Leihräder an etwa 100 Standorten, ein recht überschaubares Angebot also. Auch über das Angebot von Elektrorädern will man sich jetzt Gedanken machen. Die Leihstationen sollen in Stadtteilzentren, aber auch in Wohngebieten liegen. In Gegenden, die schlecht an den Nahverkehr angebunden sind, könnten Räder den Menschen tagsüber dabei helfen zur nächsten Bushaltestation oder zur Straßenbahn zu gelangen. Eins ist der Stadt aber wichtig, es soll sich um Räder handeln, die an festen Stationen auch wieder abgegeben werden müssen und nicht einfach irgendwo in der Gegend abgestellt werden können. Sonst drohten ähnliche Probleme wie mit den Elektrorollern, sagt Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle. Die müssen nämlich ständig wieder eingesammelt und aufgeladen werden. Damit der erste Schnee nicht zu einem großen Verkehrschaos führt, hat sich die Stadt vorbereitet. Mehr als 200 Einsatzkräfte und rund 70 Fahrzeuge stehen zum Schneeräumen bereit. Außerdem wurden die Lager des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs mit rund 10.000 Tonnen Salz und Split gefüllt. Damit Bürgerinnen und Bürger unfallfrei durch die kalte Jahreszeit kommen, hat für den AWS die Sicherung der öffentlichen Plätze und Straßen, allen voran die Hauptverkehr, Verkehrsstraßen oberste Priorität. Die Verwendung von Salz und ätzenden Stoffen ist dabei grundsätzlich verboten und darf nur an gefährlichen Stellen wie zum Beispiel Treppen und in geringstmöglichem Maß verwendet werden. Also heute muss das Schneeräumeteam jedenfalls noch nicht loslegen, denn es ist kein Schnee in Sicht, die Temperaturen liegen zwischen 0 und 7 Grad und es ist mit leichtem Regen zu rechnen. Bei mir zu Gast ist jetzt meine Kollegin Sophia Ungerland, mit der ich über eine sehr berührende, zum Teil auch sehr persönliche Geschichte sprechen werde. Es ist die Geschichte ihrer Großeltern, die den Märchen eines Verschwörungstheoretikers aufgesessen sind. Solche Menschen, die unwissenschaftliche Informationen verbreiten und andere davon überzeugen wollen, gab es nämlich schon lange vor der Corona-Pandemie. Hallo Sophia.
1: Hallo Greta, freut
0: mich, dass ich da sein darf. Erzähl am besten zuerst mal, wie du auf die Sache gestoßen bist.
1: Ja, das war bei einem Familientreffen bei meinem Vater und äh, wir saßen im Wohnzimmer am Tisch und sind auf das Thema zu sprechen gekommen, was damals vor 20 Jahren passiert ist. Meine Großmutter, die äh, war an Krebs erkrankt und äh, ist dann verstorben, letztlich an einer Thrombose zwar. Ähm, zwei Monate später ähm, hat sich mein Großvater dann das Leben genommen. Da, diese Fakten waren mir klar, das wusste ich damals auch schon als Kind. Aber dass da ein Verschwörungstheoretiker auch eine Rolle gespielt hat, das war mir völlig neu. Und ähm, mein Vater hat dann ein Buch herausgekramt, ähm, das Hammer geschrieben hat und dann auch den Abschiedsbrief von meinem Großvater. Und ich war völlig schockiert eigentlich über diese Flut an neuen Informationen und so kam dann eins zum anderen und ich, mich hat es nicht mehr losgelassen. Ich musste dann ja weiter nachforschen und weiter recherchieren.
0: Ja, du hast schon einen Namen genannt, Hamer, Rieke-Gerd Hamer. Welche Lehren hat dieser Mann denn verbreitet?
1: Er hat eine ähm, Theorie zur Entstehung und auch zur Behandlung von Krebs äh, erstellt, auf die Beine gestellt. Und da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen ausholen, ähm, weil das Ganze äh, seinen Ursprung eigentlich in den 70ern hatte, in einer sehr persönlichen Geschichte von Hamer. Ähm, weil er bei einer Schießerei vor der Küste Korsikas seinen Sohn verloren hat. Ein sehr, sehr ähm, dramatisches Erlebnis für ihn persönlich, den er auch als den schwärzesten Tag in seinem Leben bezeichnet. Ähm, und einige Monate später hat er ähm, selbst Hodenkrebs entwickelt und dann einen Zusammenhang ähm, vermutet, eben zwischen diesem Verlust seines Sohnes und ähm, dem Krebs. Und auf dieser Basis hat er eine Theorie entwickelt und die besagt eben, dass eine Krebserkrankung immer ein sogenanntes hochdramatisches Schockerlebnis zum Ursprung hat. Dieses würde Spuren im Gehirn hinterlassen und die wiederum lösen dann den Krebs in dem jeweiligen Organ aus. Je nachdem, was es für ein Konflikt ist. Und ja, laut seiner Theorie kann man den Krebs auch nur durch die Lösung dieses Konflikts heilen. Das ist genau das Problem an äh, der Theorie, weil er nämlich auch sagt, nicht nur, dass die ähm, wissenschaftlich anerkannten Methoden zur Krebsbehandlung nichts bringen, sondern er sagt sogar, dass die kontraproduktiv sind und geht so weit zu sagen, dass diejenigen, die sich eben an die Schulmedizin wenden, ähm, quasi dem Tode geweiht sind. Und das ist natürlich ein Problem, weil er die Patienten dann ähm, wegdrängt von einer Behandlung, die ihnen vielleicht das Leben retten könnte.
0: Der Mann war Arzt. Das hat vermutlich bei einigen seiner Opfer auch dazu geführt, dass man ihm blind vertraut hat. Inwiefern sind seine Methoden denn unwissenschaftlich?
1: Also es gibt verschiedene äh, Instanzen, in, an denen er gescheitert ist. Er hat seine Theorie zum ersten Mal 1981 öffentlich äh, formuliert, als er seine Habilitationsschrift eingereicht hat. Diese Habilitationsschrift wurde abgelehnt, ähm, weil sie unwissenschaftlich war, weil er nicht wissenschaftlich gearbeitet hatte. Ähm, später wurde ihm dann auch die Approbation entzogen. Die Approbation ist die, ähm, äh, die Erlaubnis, den Beruf des Arztes ausüben zu dürfen, das heißt, er durfte danach eigentlich auch gar keine Patienten mehr behandeln und die zum Beispiel auch ganz aus aktueller Zeit, die Deutsche Krebsgesellschaft hat Anfang des Jahres nochmal eine Stellungnahme veröffentlicht, in der seine Methode als unethisch und gefährlich eingestuft wird, eben weil sie nicht belegbar ist und weil sie keine Behandlungsmethode für eine Krebserkrankung ist.
0: Jetzt würde mich noch interessieren, inwiefern machst du Hammer denn für das Schicksal deiner Großeltern verantwortlich?
1: Also, ich mache Hammer dafür jetzt äh, direkt nicht verantwortlich, zumal meine äh, Großmutter ähm, an einer Thrombose gestorben ist und nicht letztlich an der Krebserkrankung. Ähm, mein Großvater hat sich das Leben genommen, ähm, ein paar Monate darauf, ähm, unter anderem, weil er ohne ähm, meine Großmutter nicht mehr sein wollte, so hat man mir das damals dann auch erklärt. Und ich ja, ich glaube schon, dass er ziemlich stark daran geglaubt hat, aber ich glaube trotzdem nicht, dass Hammer für den Selbstmord meines Großvaters ähm, zur Verantwortung
0: gezogen werden kann. Meine Kollegin Sophia Ungerland war das mit einer sehr berührenden Geschichte über Menschen, die in ihrer Verzweiflung zu Opfern von Verschwörungsmythen werden. Danke, Sophia, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Danke, Greta. Und auch das ist heute noch wichtig. Zum geplanten Bürgergeld finden heute die Schlussabstimmungen im Bundestag und Bundesrat statt. Damit soll der Weg für das Gesetz frei werden, so dass es in wesentlichen Teilen zu Beginn des neuen Jahres in Kraft treten kann. Das Bürgergeld soll an die Stelle von Hartz IV treten. Ihr wisst bestimmt, welcher Tag heute ist, weil euch die Werbung schon seit Tagen darauf aufmerksam macht. Black Friday, der große Tag der großen Rabatte. Wenn ihr aber keine Lust habt, euch in den Kaufrausch zu stürzen, dann bietet euch Augsburg auch eine Ersatzaktion Kuscheln statt kaufen Menschliche Wärme soll das gute Gefühl ersetzen, das man hat, wenn man sich gerade was Neues gekauft hat. Von 14 bis 19 Uhr wird die Kuschelmannschaft von Initiator Stefan Keindl in der Augsburger Innenstadt unterwegs sein und den Menschen Umarmungen anbieten. Mal sehen, ob das bei dem ein oder anderen Glücksgefühle auslöst. Das war's auch schon wieder für heute. Fühlt euch alle ganz herzlich gedrückt. Mein Name ist Greta Prünster und ich sage Tschüss. Nächste Woche ist mein Kollege Manuel André wieder für euch am Start, also hört auf jeden Fall rein. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.